0: plushcare.com/weightloss
1: le podcast du gravel et du bikepacking, épisode de 142, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec l'ami Sylvain Grenier. Sylvain c'est le pionnier de l'ultracyclisme au Québec. Il s'occupe de ces affaires-là depuis au minimum 2014 et depuis il mène sa barque paisiblement entre vélo de route, fat bike, ski de fond, trouble de l'attention et l'organisation de 14 épreuves. Et détail intéressant, Sylvain a instauré quelques règles intéressantes dans ses épreuves comme les temps de repos obligatoires ou le classement sans catégorie de genre. Un épisode qui sent bon la poutine et le pogo, donc, et sans plus attendre, Sylvain Grenier. Ouais. Bon, ça va Ça va très bien, toi Mais magnifique depuis le temps. Alors, ça va. Ça va, oui et non. Parce que je suis quand même un petit peu fâché contre toi.
0: Comment ça Qu'est-ce que j'ai fait
1: ben, Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie Je suis un petit peu fâché contre toi mon petit Sylvain parce que je pensais qu'on se connaissait bien quand même à ce stade de nos relations, d'ailleurs t'en profiteras pour saluer ta femme, mais euh, quand j'ai fait quelques recherches sur toi récemment pour, pour préparer cet épisode, je découvre... Alors attends, je reviens sur ma petite ma petite, ma, mon petit onglet. Je vois quand je tape Sylvain Grenier, cyclisme Québec, je tombe sur « Sylvain Grenier, né le 26 mars 1977 à Varennes, est un catcheur, lutteur professionnel québécois. » Eh oui, c'est
0: mon ancienne vie.
1: Donc, Sylvain, tu vas arrêter tes conneries, tu vas arrêter de te moquer de moi et tu vas arrêter de nous gonfler avec tes histoires de vélo et nous parler de catch. Tu sais que c'est pas moi, là? Non, mais je sais, ça, parce qu'en okay. fait,
0: ça pourrait... Hein? J'ai une anecdote avec, avec l'autre Sylvain Grenier, par contre, mais on en parlera, il y a vraiment une anecdote, parce qu'on est vraiment non, allé dans la même ville. Vas-y, euh, vas-y, raconte, hein, raconte. C'est peut-être même que l'autre M. Grenier s'en souvient, là, euh, on, a, on est né à la même ville, dans la même année, on a le même nom, même prénom, puis on est un petit bled, un petit village, puis à l'époque, on allait tous à la même école secondaire, et puis lui, c'était... Euh, dans votre jargon, vous dites « une tronche », c'était un, un bolé par chez nous, là, de quelqu'un. puis moi, j'étais pas bon à l'école, j'étais un pourri, j'étais nul. Fait il, y avait des, il mettait tout mettaient des groupes par rapport à, à « si on est bon », puis lui, il s'était trompé de dossier. Fait que ben, Pas de dossier, mais d'individu. Les, les, les professeurs, là, quand ils sont venus nous chercher, moi, ils m'ont mis dans la classe des bolets, puis lui, ils l'ont mis dans la classe des, des pas bons. Là, à la première journée d'école, au secondaire, en secondaire 1, là. Puis ben lui, ça s'en est rendu compte rapidement. Moi, je, moi, moi, je trouvais ça cool. Je ne disais rien. On a fait deux jours comme ça. À la troisième journée, ses parents sont allés voir la direction. « hey, vous êtes trompé !» Ça, c'est la petite anecdote. Et voilà.
1: Alors moi, j'avais fait la différence uniquement au niveau de la
0: musculature. Hein. Ah oui, mais moi, je suis aussi musclé que lui, mais juste à, à, à en bas de la ceinture. <rire> l'humour québécois
1: tel que ça m'avait manqué, tu vois moi, je, 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 je maîtrisais l'humour québécois, mais avec les québécoises.
0: C'est ça, donc. Euh, mais. Euh, je salue Sylvain Grigny, qui est rendu retraité maintenant. Il ne fait, fait plus de lutte. Il, ouais, il, plus, com pense, il, il
1: commande détruite. quand même, parce que je me suis documenté. Et du coup, ouais. maintenant, il. Ouais, il puis... commente. Voilà. Bon. Euh, malgré tout, lui, il était peut-être catcheur professionnel, etc. Toi, n'empêche que Sylvain Grenier, le seul, le vrai cycliste du Québec, tu es quand même le pionnier de l'ultracyclisme au Québec et a priori pour encore longtemps, tout simplement parce que tu es encore le seul. On est en 2022, on assiste ouais. à l'explosion euh, du bikepacking, de l'ultra-distance, de de euh, nous, en Europe. Toi, au Québec... Tu t'occupes de ça depuis 2014-2015 et pourtant, depuis toutes ces années, tu es toujours le seul. Et voilà.
0: Euh, en réalité, je suis le seul qui que le site ultracyclisme officiellement. Il y a des événements de longue distance euh, au Québec, mais c'est plus un volet, euh, appelons ça randonnée ou bike-piking, randonnée. Là, euh, que, parce que, euh, je sais pas, c'est quoi la définition. Parce qu'on s'entend, il n'y a, a pas encore, d'ailleurs, euh, on pourrait en parler, il n'y a pas encore de définition... Euh, International là, du mot ultracyclisme, C'est le dos large, c'est même le mot ultra le dos large dans le monde du sport là. Euh, euh, Puis euh, moi par chez nous cycliste c'est quand que on fait une distance chronométrée dans un contexte hors norme. Ça c'est la définition de base du RUC, là, le regroupement du cyclisme du Québec C'est on fait euh, une distance ou un parcours dans des ça, dans des contextes hors normes. Exemple euh, euh, ben, lultra Défi, qui est notre course la plus connue, quand on parle quand même de 1000 km avec 12 500 mètres de dénivelé positif à, à boucler en moins de 60 heures, c'est ce que j'appelle de l'ultracyclisme. C'est du costaud, c'est pas une balade du dimanche. Là. Fait que ça, c'est ma vision, notre vision au regroupement. Là. Sinon, en parallèle, si on regarde juste les événements de longue distance euh, sportifs, il y, euh, y, a, y a ici au Québec, les courses à gravel, ça commence à être de plus en plus populaire. Mm -hmm. euh, donc il y a une course, j'ai oublié le nom malheureusement, j'aurais dû me préparer avant, là, mais c'est une course de 500 km, c'est quand même costaud là, euh, dans, dans de gravier. Euh, mm -hmm. C'est un bel événement, c'est un jeune événement, je pense qu'ils en ont, sont juste à deux ou trois euh, euh, éditions, là, mais c'est vraiment un bel événement. puis Sinon on a aussi euh, le 808 Bonneville qui est une course de ouais. 808 km là, euh, que euh, eux ils ont vraiment plus le modèle ultracycliste américain. Donc, ils n'ont pas le droit au drafting, euh, et puis, puis Européens aussi, par exemple. Euh, 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 non, vous autres, c'est des départs groupés, hein, vos événements. Là bah, plus maintenant, plus maintenant. Ah bon, à cause mmh. de la COVID ou… Euh...
1: Exactement, ouais, ouais, ouais. Ah bon. Il
0: ouais, ouais, ouais. que... y, y
1: a plusieurs écoles, mais globalement, euh, ouais, c'est maintenant des départs différés uniquement mmh. pour, raison, euh, pour raison sanitaire et euh, pas de drafting, euh, bien entendu. Mmh. C'est très proche, mmh. hein, euh, c'est très, très proche. Il n'y a, a pas moult différence entre vous et nous.
0: Mais sinon, euh, oui, euh, le, le RUC, on est le, la seule vraie organisation, entre guillemets, d'ultracyclisme au Québec. On est rendu quand même à 14 événements. Là. Fait que euh, c'est quand même un, un beau calendrier. Puis, euh, on a encore d'autres projets qui s'en viennent. Ça se peut qu'on s'expansionne en dehors du Québec. Là. Je te donne un scoop. Là. Fait que... <rire> ah ouais? Donc, euh, ouais ça se peut qu'on se dirige vers les euh, les maritimes. Donc euh, Les quoi euh, Désolé. Les hein? maritimes. Les, les maritimes, ça c'est qui euh, le euh, plus, le plus à l'est du, du Canada là. Mm -hmm. Donc on parle de Nouveau-Brunswick puis de Nouvelle-Écosse le plus précisément, là. Euh, qui est un très beau terrain de jeu pour rouler. Là. Mm -hmm. euh, puis euh, donc euh, c'est ça. Là on est là dedans mais ça va bien. Puis euh, là ça va faire neuf, notre... ça fait huit ans qu'on qu'on organise des événements, mais ça fait neuf ans qu'on existe. Avant, avant de faire une première édition, il fallait exister avant là, pour pouvoir la préparer. Là. Donc, on va. Donc, en 2023, ça va faire dix ans que le regroupement euh, existe. Euh, puis j'en suis euh, pas mal content là, parce qu'au début, on y allait vraiment à tâtons, c'est une expression. Mais on n'était pas sûr. Parce qu'en Europe, c'est fort l'ultracyclisme. Aux États-Unis aussi, mais au Québec, c'était pas connu du tout, du tout. Puis il y en a raison aussi. C'est la notre réalité à nous euh, au Québec, c'est que des routes, il y en a pas beaucoup. Là. Y en a, puis euh, ou euh, puis aussi, euh, c'est la culture vélo est pas est pas bien assimilée euh, pour la plupart des Québécois comparativement euh, en Europe là. Où, euh, ben, surtout en Europe, là, parce que le vélo, vous, vous vous naissez avec un vélo dans la main. Nous, on est avec un bâton de d'un dans la main. Vous autres, vous naissez avec un vélo. Là, fait que Ça fait partie de votre culture depuis une centaine d'années. Nous, le vélo, ça commence là, à être à la mode. Là, euh, je parle, je parle euh, surtout du vélo utilitaire, là, juste se déplacer en vélo. là ça, les villes commencent à prendre connaissance là, que faire une piste cyclable qui fait 4 km, qui part de nulle part puis qui finit nulle part, et qui mène nulle part, ça, ça sert à rien. Là. Fait qu Il faut qu'il y ait une interconnexion entre les réseaux euh, cyclables et toutes Les villes au Québec ils commencent, à, ils commencent à y penser. Là. Euh, fait que c'est quand même récent c'est donc ça implique aussi euh, l'ultracycliste, vu que là, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes là, au Québec, là, appelons ça euh, des, des, des crainqués, des, des sportifs, là. Euh, je dirais qu'il y a quelques milliers de sportifs au Québec, là, euh, pas plus. là. Euh, euh, puis nous, on est vraiment une niche là-dedans, là, mais c'est de plus en plus populaire. Euh, mm. Ça, c'est, ça, ça va de soi. C'est vraiment. Puis nous, c'est plate à dire, mais la, le COVID-19, nous, il nous a aidés là, dans, dans nos événements à cause de la formule qu'on a. Vu qu'on n'est pas des gros groupes, nous, on limite tout le temps le nombre de participants. Euh, donc, c'était plus facile pour nous de jouer avec euh, la réglementation par au milieu. Là, via euh, le ministère de la Santé et tout ça. Là. Fait on a, nous, on n'a annulé aucun événement euh, malgré le COVID-19. De, on on ça n'a rien changé dans notre routine en bout de ligne, là, à part euh, plus de party après, puis pas de souper. Là, mais sinon, euh, dans le volet sportif, ça, on s'en est bien sorti. Voilà. Dis donc, je trouve que tu te,
1: tu te concentres bien aujourd'hui. Hein, C'est... J'ai pris mon plus... café, j'ai ouais, pris je mon connu, je t'ai connu, plus... <rire> connu beaucoup plus dispersé hein, quand même.
0: Hein. Ah, tu bon. mm. vois, je, me, je me ah
1: Ouais, C'est bien, je vois que tu as pris tes, tes petites pilules bleues, c'est bien, c'est ah cool. Ah. Mmh. Quand tu me dis, euh, le, le Québec, euh, le vélo n'est pas hyper populaire, euh, vous en Europe, blablabla, euh, bla bla, tatati, tatata. Bon, au Québec, vous avez quand même euh, le Grand Prix de Montréal et le Grand Prix de, de Québec. Il euh, y a quand même quelques pros qui courent en Europe. Euh, vous avez quelques belles marques euh, à Montréal. Quelques beaux. Euh, quand même, c'est pas non plus un sport complètement, euh, complètement inconnu. Et il y a, y a moult bons cyclistes. Tout à l'heure, tu parlais de cette épreuve gravel euh, de 500 km. Je crois qu'elle a été remportée par Bruno Langlois, euh, que je verrai l'été prochain à The Rift en Islande. Mmh, euh, J'ai oui. vu qu'il est inscrit. Euh, et On m'en a parlé récemment. J'en profite pour passer le bonjour à Alexandre. Je te raconterai après pourquoi. Euh, mais je suis quand même étonné, tu vois, par le, le retard pris sur l'ultra, parce qu'il y a, clairement, une, y a quand même clairement des cyclistes au Québec, il y a des courses, il y a des coureurs, il y a tout ce qu'il faut. Effectivement, ce n'est pas la Belgique ou l'Italie, mais euh, vous n'êtes pas non plus les, complètement les parents pauvres du cyclisme. La question que je me pose, c'est pourquoi, entre guillemets, un tel retard en ultra Pourquoi tu es encore le seul euh, Pourquoi tu es encore le seul
0: il ben, n'y a, a pas une grosse clientèle. Comme je vous dis, là, nous euh, des, euh, de, des, moi, à ma connaissance, des ultracyclistes euh, qui, qui s'affirment être ultracyclistes, j'en connais euh, une centaine, pas plus. Là. Tu sais, là, puis, puis, par contre, des, des ultracyclistes en devenir qui ont un fort potentiel, genre « le, le gabarit est plus large », c'est ouais. ça notre mission à nous c'est de démystifier ça c'est pour ça qu'on fait des, quand même des épreuves faciles entre guillemets on a maintenant un 300, a, qui est relativement facile là. on a on a le, récemment un, un, une nouvelle course qu'on a qui est la, la course autour du fleuve pour ceux de Saint Laurent qui qui c'est que du plat tu sais fait que c'est justement, c'est pour attirer les, les, les gens qui, qui, au début, qui ont, qui ont peur, là, parce que ça fait quand même peur, là, partir pour un 24 heures de vélo, là, c'est pas tout le monde qui s'intéresse non plus, là. Puis, rouler de nuit, ça fait peur à beaucoup de monde aussi. Euh, la pluie, le vent, le froid, le name it, là. Fait que, c'est tout ça, là, euh, parce qu'on a des très grands écarts de température, là, euh, nous, l'été, ici, euh, je donne un exemple à l'ultra-défi, le matin, on peut partir, il fait 25 degrés Celsius, puis rendu à la nuit, il fait zéro, fait que, euh, c'est tout ça, là. mais lentement, mais sûrement, comme je dis, nous, on augmente d'environ 25% notre clientèle à chaque année. Ouais. Fait que, oui,
1: euh, es quand même le seul
0: organisateur, pourquoi? Oui, mais client... la raison aussi pour ça, c'est, comme je t'ai dit au départ, tantôt, des circuits routiers, il n'en pleut pas au Québec, là. On hum. ne euh, peut pas rouler sur les autoroutes. Il y a beaucoup de villages qui, qui donnent un cul-de-sac. Euh, donc, on peut juste rouler sur les routes provinciales. Euh, moi, Nous-mêmes, à l'Ultra Défi, on, on, est déjà, on a déjà accaparé les plus belles routes provinciales de toute façon. Fait que je vois pas, je vois mal quelqu'un organiser une course qui est déjà organisée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je ouais, veux ouais. dire. T'sais, fait que euh, le seul terrain de jeu qu'on n'utilisait pas encore en ce moment, c'est le gravel bike. Euh, parce qu'un mois, j'organisais surtout des événements que, que je connais, là, puis je faisais, je faisais pas de gravel bike à part un peu. Donc, euh, c'est pour ça qu'au départ, qu on n'en organisait pas, malgré qu'il y avait une forte demande. Donc, il Pourquoi ne faites pas du gravel? » Puis là, maintenant, il y a une organisation justement qui se spécialise là-dedans, tant mieux. Euh, puis, euh, ils sont, eux autres sont situés plus dans le sud du Québec parce que c'est pas mal là qu'il y, qu y a les chemins de Garnotte, là. Nous, dans Nous, comme ici à Québec, là, des... Des chemins à graviers, à part euh, des chemins privés ou des chemins à cul de il n'y a rien. Mm. Fait que c'est pas ici que c'est pas dans mon secteur qu'on va faire des, des grosses courses de gravelle. Là. Par contre, des belles routes en asphalte neuve avec des beaux paysages, des, la forêt, c'est dans mon coin ici que ça se passe. Puis c'est ici que 70 de nos courses ont lieu. Euh, puis c'est ça. Mais on travaille sur un événement, comme je te dis, euh, qui va avoir lieu en, en nouvelle écosse euh, qui devrait avoir lieu en 2024. Euh, c'est long, là, préparer euh, nos choses, là. Puis mm. on travaille sur une transcanadienne. Fait que, un peu ah. comme la RAM. Un peu comme la RAM. Il y a déjà une formule qui existe. Euh, qui, ça, eux autres, ils partent de Vancouver. Euh, mais euh, souvent, les, je te donne un exemple. Là, je ne juge personne, OK? Souvent, c'est une manière de parler... Les gens disent « j'ai traversé le Canada, j'ai fait la traversée du Canada », ils ont fait « Montréal-Vancouver » ou « Vancouver-Montréal ». Par chez nous, le mot « traverser », c'est quand tu prends une pomme puis tu veux la couper en deux avec, une, avec un couteau, puis arrêtes aux trois quarts, est-ce que ton couteau a traversé la pomme? Non, il en manque un bout avant de la traverser au complet. Quand tu arrêtes à Montréal, il te reste encore 1200 km de bicycle pour traverser le Canada au complet. Là. Hmm. Donc, c'est pas « traverser le Canada <rire> ». Donc, nous, on, on veut faire le parcours officiel de la traversée du Canada qui partirait du point le plus à l'est du Canada jusqu'au okay. point le plus à l'ouest qui se trouve à la frontière de l'Alaska. Donc, on parle d'un parcours de 11 000 km. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Ça fait trois ans, je ne vous cacherai pas qu'on est là-dessus. Là. Puis, parce qu'on veut garder notre même formule, c'est-à-dire qu'il euh, y a des points de contrôle avec du temps d'arrêt obligatoire et ainsi de suite. Là. Ça, c'est long à organiser. Là. Puis, je ne suis pas bilingue, là, fait il faut trouver des partenaires bilingues et ainsi de suite. Là, mais... On n'a pas de date à ce sujet-là, mais c'est sûr que ça va avoir lieu d'ici cinq ans. Fait que... <coughs> Pardon.
1: Attends, je prends quelques petites notes parce que euh, tu viens de dire deux, trois trucs hyper intéressants. Alors, je vais juste
0: prendre... Euh... Tac, ou eh oui, ou oui, si, juste pour faire du pouce, parce que tu vas en parler sûrement, là. tu parlais de bike-piking. Ah, maintenant...
1: Tu peux meubler, moi je prends mes notes, hein. vas-y.
0: Nous maintenant, depuis l'année dernière à l'Ultra Défi, là, le, le 1000 km, on autorise, le... on a un volet bike-piking. C'est-à-dire que les gars, ils participent quand même au classement, au c'est classement... la même course, mm. donc tu as le choix d'y aller avec un sport, donc avec de l'accompagnement, ou en solo, en bike C'est la même course, le même classement, sauf qu'il y a un sous-classement bike hiking. Mais parce qu'on fait ça, parce que ça se peut très bien qu'un gars en bike-packing gagne la générale quand même. Mm. Euh, D'ailleurs, on l vu l dernière, euh, sur, l'a vu l'année dernière, ou l'année dernière ou le deux ans, euh, en rideau qui a gagné, il était seul. Il était sans support. Euh, donc, euh, puis euh, exemple, au défi des 21, euh, on a, ça fait 58, là, où, excusez, 48 que... Euh, euh, Monsieur Fagnan remporte le défi des 21 et est en totale autonomie. Euh, c'est pour ça. Donc, on a un classement général qui inclut tout le monde, toutes les âges, toutes les catégories. Puis après ça, on fait une sous-catégorie qui est by Puis, on a une autre sous-catégorie qui est les plus de 55 ans. Puis, on en, est, on en a quelques comme ça. Là. Alors,
1: si je poursuis oui. dans tes... Euh, je reviendrai sur... Parce que tout à l'heure, tu as parlé des temps d'arrêt obligatoires et ça, c'est un petit débat qui, euh, qui nous anime ici. Euh, sur, euh, bah, sur les temps d'arrêt obligatoires, justement. Et là, tu viens de parler des, des sous-catégories. Euh, et tout à l'heure, tu disais également, euh, nous, c'est traverser des régions euh, pas, pas hostiles, mais en tout cas presque. Et dans l'ultra-défi, euh, je note qu'il y a, et tu me l'avais déjà expliqué, il y a un passage de 400 km loin de tout. Il n'y a absolument pas de ravito. Est-ce que ça explique, le, le, pas l'obligation, mais en tout cas l'intérêt d'avoir une assistance
0: euh, C'est euh, en partie oui, sauf que nous, stratégiquement, nos contrôles sont placés dans ces endroits-là. Justement pour euh, pallier, euh, euh, exemple maintenant, parce que le parcours, nous, il change à chaque année. Fait cette année, donc à l'édition, maintenant, il n'y aura, aura pas de section de 400 km là, euh, sans, compte, sans ravitaillement possible, sauf s'il si roule de nuit. Parce que ici, à partir de 11h le soir, dans un petit bled, là, tout est fermé. Il n'y a pas de McDo partout, ces affaires-là. Là. Euh, fait que là, oui, il faut que ça ait autonomie, mais on a placé nos contrôles exprès euh, à ces endroits-là, sachant qu'il va arriver là vers 2h du matin, et ainsi de suite. Là. Fait que, parce que, veut, veut pas, peu importe si on change les parcours, les moyennes, eux, ne changent pas vraiment. Mm. C'est ça, est, est ça qui est drôle. Là. Euh, euh, donc, il accélère, il accélère, par contre. On dirait que plus que le parcours est difficile, plus que les gens accélèrent. Histoire euh, vite faite de même, l'Ultra Défi, la première édition, le gagnant, il a fait la boucle de 1010 km avec 9000 mètres de dénivelé. Euh, le gagnant, c'est ma mémoire bonne, il l'avait fait en euh, 61 heures. Aujourd'hui, tu serais hors délai. <rire> tu as donné une idée comment ça a évolué rapidement, le, le, notre sport. Là. Euh, fait que, ça, ça, tu l'attribues
1: à quoi, cette accélération euh...
0: La mentalité. La mentalité, elle a changé. Avant, dans nos débuts, les, les ultracyclistes étaient plus des randonneurs qui ouais. se développaient un volet compétitif, euh, mais qui n'étaient pas entraînés pour ça. Ils gardaient quand même le réflexe du randonneur qui est euh, « J'aime ça faire du bicycle longtemps, mais j'aime pas trop souffrir, puis je pas le goût de m'entraîner toute l'année pour euh, souffrir sur un vélo. » Parce que là, maintenant, les, les hommes et les quelques femmes prennent toute l'année pour s'entraîner, pour arriver à, à notre course. Prêts, et crois-moi, ils sont vraiment prêts. C'est fou les voir aller. Là. Quand tu dis que Vincent il a gagné euh, le, le 1000 km cette année, il l'a gagné en bas de 42 heures. Là. On parle de l'année passée, passée le trajet c'était 1030 km, 12 000 mètres de dénivelé. Là. Ça veut dire que c'est moyen de 30 km/h tout le temps. Là. Euh... Puis là-dedans, on l'oblige à arrêter. Mm. Fait que C'est assez malade. Là. Euh, puis. Depuis le tout début, les moyennes ne font qu'accélérer, comme je dis là. Chaque année, c'est de plus en plus rapide. Fait que jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Mais pour les ralentir, c'est là qu'on y était avec la formule des pauses obligatoires. Parce que sinon, ça, ça en est vraiment dangereux.
1: Alors, à part que c'était... Est-ce que tu peux être plus précis sur le côté ça devient vraiment dangereux? Parce que nous, ici, on a des exemples de gars qui se sont endormis... Euh qui sont endormis en descente. Alors, je sais que ton rêve, c'est un de tes rêves, c'est de venir rouler en France et de venir monter le Ventoux, tu me l'avais dit. Oui. Et euh, sur la Race Cross France, il y a quelques gars qui se sont endormis dans la descente. Alors, évidemment, euh, ils sont pas repartis. Et il euh, y a plusieurs exemples de, de coureurs qui, euh, qui sont allés trop loin dans leur gestion du sommeil et qui, euh, qui ont été obligés d'abandonner à cause de ça. Pourquoi toi, tu as finalement, bien avant tout le monde, euh, décidé d'instaurer des pauses obligatoires
0: ben, moi, faut comprendre que, tu sais, je suis un organi... maintenant, je suis organisateur à temps plein, mais avant, j'étais d'abord moi-même un ultra-cycliste, donc du longue distance, je n'ai fait beaucoup, 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 puis je me suis endormi souvent sur un vélo. Là. Ben, souvent. C'est arrivé au moins à deux, trois reprises, là, dont une fois que j'ai tombé. Là, puis, puis pourtant, je... je me pensais correct, tu sais, parce que des fois, ça arrive de même, hein? c'est rapide. là Puis, euh, je... c'est là que j'ai commencé à réfléchir, puis en commençant à organiser des courses, j'ai vécu deux accidents à mes événements que c'est... Sûr et certain que si ces individus-là auraient dormi ne serait-ce qu'une heure, cet accident-là ne serait pas arrivé. C'est sûr qu'ils s'étaient endormis. Donc, avant, je n'avais pas de commissaire sur les parcours. J'avais des commissaires juste au contrôle. Maintenant, on a des commissaires au contrôle et sur le parcours. Et je crois qu'on est la seule organisation au Québec, en tout cas, à faire ça. C'est terrain. Donc, ce n'est pas juste. Euh, suis ton GPS, puis on t'attend. Nous, on, on, on surtout le, le peloton de tête, là, on, on, les, on les watch. Là. Puis, dès qu'un symptôme là, de fatigue ou de, peut de, de peu importe, c'est dangereux pour sa sécurité ou ceux de, de, des collègues, on intervient. Euh, mais pour ne pas avoir à intervenir et créer des frustrations, on décide d'imposer une règle. Puis, c'est quand mais c'est rendu vraiment le fun parce que c'est bien très stratégique. C'est une stratégie de plus. Si on impose 220 minutes d'arrêt obligatoire, le 220 minutes, ils peuvent le diviser comme ils veulent soit par 10 minutes, soit par une demi-heure, soit... Euh, et euh, ils sont obligés de le prendre au contrôle. Donc, euh, on a cinq contrôles. Euh, fait que là, les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils swatchent, puis mettons, exemple, ils arrivent en paquet, souvent, le peloton de tête sont 3-4 gars, là, ils arrivent au premier contrôle, là, ils se demandent « Est-ce que t'arrêtes là? là? »« Ah, moi, j'arrête pas. Ah, moi, je vais arrêter 5 minutes. » Ah, moi... Tu sais, là, est... il déjà il négocie. Ah, mais s'ils arrête pas, moi non plus. Fait que là, ils repart, là... Euh... Puis, après ça, exemple, quand ils arrivent à l'avant dernier contrôle il, il sait qu'un gars, hein, le, mettons le gars qui arrive deuxième, il a 20 minutes de retard sur le gars en premier, mais il sait que le gars en premier, il n'a pas encore pris aucune pause. Fait qu'il sait qu'il faut qu'il arrête 220 minutes. Fait que là, le gars, il ne se stresse plus. Il, il laisse aller. Le gars, il est premier, il est content, mais il oublie qu'il faut qu'il arrête, il faut qu'il calcule euh, qu ses 200 minutes. Fait que mm. le gars, il arrive, il, il jase, puis il dépasse. T'sais. Donc, ça vient très stratégique. Et puis, nous, ça nous ça nous, ça nous euh, ça, vu que ça l'oblige, les gars, à, à se reposer, et crois- moi le 220 minutes, les gars, ils dorment vraiment. Là. Parce que mmh. souvent, à date, les gars, ce qui arrive, c'est qu que, je parle surtout du peloton de tête, là, ils vont attendre le plus longtemps possible avant de prendre le break, puis ils vont le prendre d'un que. Donc, euh, ça fait que quand arrivent pour la dernière journée, que nous, traditionnellement parlant, la dernière journée, c'est la partie la plus technique du parcours. Là. Euh, fait qu'ils sont quand même frais pour la finale. Puis, mmh. euh, c'est ça. Puis, on est la seule organisation à faire ça cette formule-là. On l'a peaufiné avec le temps. Avant, c'était pas tout à fait ça. Euh, fait que donc, euh, maintenant, euh, ben, c'est ça. Fait qu'on oblige ça. on oblige le monde à... Ah, aussi, à l'inverse, ce 220 minutes-là, OK, sert de, de minutes de rattrapage. Je te donne un exemple. Nous, on a des, on a des fenêtres de contrôle très serrées à nos contrôles. Exemple, où tu arrives avant midi au contrôle 1, puis euh, tu arrives à midi 20. Fait que là, on va piger dans ta banque de minutes on t'enlève 20 minutes, il te reste 200 minutes, puis tu peux continuer la course. Tu comprends? Parce qu'on prend pour acquis que le gars s'est reposé 20 minutes avant d'arriver au contrôle ou peu importe. Donc, ça, ça permet de, de rattraper du monde qui ne sont pas euh, à l'abandon, qui sont juste hors délai. Donc, tant qu'ils ont le manque de minutes, ben sont on fait du repêchage pour les remettre, dans, les remettre en course. Euh, fait que, Voilà.
1: Donc, ça, ça pourquoi ce choix arbitraire de 220 minutes?
0: Euh, ben, premièrement, euh, c'est plus que... Nous, on voulait absolument qu'il se repose au moins deux heures, donc euh, 120 minutes. Euh, puis, euh, après ça, on s'est dit euh, deux heures, c'est passé. assez. Parce qu'au départ, le 4 ans, là, on avait imposé un 120 minutes. Après ça, on s'est rendu compte que 120 minutes, c'est passé parce que les gars prennent des, les premières minutes... Euh, juste pour remplir le bidon puis euh, se faire un petit massage, il se prenait un 50 minutes. Fait qu'elle fait ça pour dormir à la fin, il lui restait juste un 30 minutes, là. Avant même le jour 1, fait qu'on s'est dit, c'est pas assez. Fait que c'est là qu'on a décidé de mettre ça à 220 minutes pour mm. qu'il y ait un 50 minutes de préparation de ci, de ça, puis au moins un deux heures, de, un 120 minutes pour se reposer vraiment. Euh, c'est de là, euh, ce, ce nombre de minutes-là.
1: Je note également un truc dans, ta, dans ton classement. C'est que tu parles de, bah de classement général, tu parles de euh, solo et assistance, et tu parles de plus de 55 ans. Ouais. Et il me semble que tu es aussi le premier, ou en tout cas un des premiers, à avoir euh, supprimé ou aboli le classement par sexe.
0: Euh, on l'avait aboli, on l'a remis. Euh, je ne vais pas dire par dépit, mais… Euh, <rire> presque non, non euh, on l'a remis parce que la raison pour laquelle on l'avait aboli, c'est que c'était plus une question euh, sportive, justement. Euh, je sais pas comment fais. Je veux pas… Euh, on n'est pas sexiste à rien. On adore les femmes. Euh, c'est juste que, sportivement parlant, si moi, je serais une femme, puis j'arrive à une compétition où il y a un classement par femme, tant mieux, mais je suis la seule femme à la compétition. Ça vaut-il vraiment la peine de faire un classement par femme? Je suis sûr de gagner là, ou je suis sûr de faire un deuxième. Mm. J'aime bien mieux me comparer aux autres gars qui sont là, à la masse. Mm. Euh, C'était ça l'idée au départ. C'est pour ça qu'on trouvait ça ridicule de mettre un classement pour femme vu qu'on n'avait jamais assez de femmes pour ne serait-ce faire un podium. Là, à l'ultra-défi, il n'y a jamais eu plus que trois femmes là, lors d'une édition. Là. Euh, mm. fait que, après ça, on avait le défi des 21, que là, on avait beaucoup plus de femmes. Mais encore là, le top de femmes connues à un départ euh, de mémoire, c'est l'année dernière. Puis il était juste cinq femmes. Tu sais, c'est euh, qu'est-ce qui euh, qu est, qu'est-ce qui Qu'est-ce euh, ben qu qui est plus valorisant sportivement Est-ce que c'est dire j'ai fini euh, cinquième euh, euh, sur cinq, ou j'ai fini euh, mettons euh, quatorzième sur soixante-dix c'est ça. Mais bref, il y a eu des, des, des débats qui sont faits. Puis nous, on n'aime pas la chicane. Là. Fait qu'on s'est dit, ben bah, ça, ok. Là, si euh, Ça ne vous dérange pas, là, ben, on va le remettre. Fait que pour le pour ça, on, on a remis la sous-division, sous si on veut. Là. La meilleure, on, là. Euh, on faisait meilleure femme, par contre. Ça, on l'a toujours fait. Donc, il n'y avait pas un classement pour femme. On, y avait, on soulignait la meilleure femme. Ça, on l'a toujours fait. Là. Euh, mais... Euh, c'est Ça fait que là, euh, on, euh, on a remis le classement pour faire maintenant, officiellement à partir de cette année. D'accord.
1: C'est qu'il y avait juste un petit
0: truc dans ton,
1: dans ouais, ton micro ton Ouais,
0: je sais pas, c'est Siri.
1: Ouais. Ah, c'est Siri qui s'est excité. D'accord, très bien. Tu m'avais également expliqué que statistiquement, après 400 km il n'y avait plus de sexe. Ah, plus de ah. sexe. Plus de sexe ouais. entre participants, en ouais. tout cas. <rire> <rire> on n'a plus que ça à foutre. On a eu 400 km pour s'éclater entre nous, donc maintenant, on roule. Non, mais bon, mais du coup, ouais, statistiquement, aussi, après 400 bornes, il n'y a plus vraiment de différence.
0: Ça, c'est ouais, ça, ça, prouvé. J'ai des chiffres. Euh, euh, puis aussi, c'est ça qui, qui me fait la peine. Puis on s'en était déjà. Ouais, et, était... Et, et si après, et déjà, un, et, et, un Siri, là Qu'est-ce qu'il a encore Éteins un Siri euh, Je ne sais pas comment, euh, Voilà. Éteins. Euh, euh, je ne sais pas comment. Voilà. Euh, donc... Euh, 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 c'est ça, les, les femmes, euh, malgré qu'elles ne sont pas beaucoup à nos, à nos courses, je vous dirais qu'à 90% du temps, les femmes n'abandonnent pas. Là. Donc, s'il si y a euh, 10 femmes au départ, ils vont être neuf à la Tandis que dans nos courses, si il y a 10 gars au départ, va vont en avoir deux à la rouvée. Au prorata, là. C est, c est, euh, donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que les femmes sont, ils ont beaucoup plus de volonté de persévérance, selon moi, là, ils, 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 ils ont, je sais pas, ils sont plus posés, plus euh, cérébralement euh, stables hein, pendant la course, là, euh. puis euh, parce que, c'est ça, dépasser les 400 km, ce qui arrive, c'est que là, maintenant, euh, tu te passes en mode euh, cruise control, là, en, en mode, puis dès que tu as un inconfort, là, euh, ton cerveau, il, les messages de ton cerveau sont multipliés par 10, là. Euh, puis faut l'idée, c'est, je le souviens faut pas t'écouter ton cerveau là. Quand t'es en, en ultra, sinon t'abandonnerais après 200 kilomètres. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Fait que les femmes sont très bonnes pour la gestion mentale. Euh, puis aussi pour l'organisation. T'es vers aller dans le contrôle, c'est ça opère. C'est au corps de tour là. Euh, Donc euh, tout ça pour dire que les femmes sont très très bonnes là, dans dans, dans dans longue distance, je parle pas juste de vélo c'est prouvé aussi j'ai une amie qui organise des, de l'ultra trail là, puis les femmes performent très très bien là, en, dans l'ultra distance, en course à pied, en trail, euh, puis même en canot, là, nous on a une, on a une canadienne qui a traversé l'océan en canot, là, <rire> Il y a Une coupe d'année là, fait que donc euh, c'est ça, c'est juste qu'ils ont ils ont peur là, de, je sais pas, peut-être ils disent ouais mais ils ont des enfants, ils ont ci, ils ont ça, bon, j'avais des enfants aussi, puis je, fais, je fais des courses. Là, mais bon, fait que c'est ça.
1: Bon, justement, tu fais des courses, hein, ou tu en as fait. Si je reprends un petit peu euh, donc les, les, les dizaines d'articles à ta gloire euh, sur Internet, je vois voilà. euh, Sylvain Grenier aime pédaler. Et en à peine dix ans, il est passé de patate de divan à ultra cycliste. Ah
0: assez eh, vieux ça assez ah, vieux euh... ouais c'est vieux Maxime avait ouais. ça donc... je vais te
1: dire la date c'est Maxime Bilodo qui l'a alors c'est ouais. pas si vieux que ça parce que c'est 2018 mais ouais. donc il y a 10 ans environ tu pesais 120 kg tu fumais deux paquets de clopes et ouais. euh, alors par contre il y a un truc que je comprends pas c'est tu mets à l'université ma diète était essentiellement composée de pogo de craft diner et de bi et de bière
0: euh, c'est quoi ouais. pogo un pogo, c'est euh, une marque, là. Euh, en gros, c'est euh, une saucisse entourée de panures. Mmh. Mmh. C'est un pogo. D'accord. <rire> Avec un bâton dedans.
1: Ah, comme une glace, en fait. Ouais, mais salé. Euh, c'est <rire> ah, vraiment, vraiment une autre culture. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> bon, qu est, qu est, indépendamment de la blagounette de se dire, il y a dix ans, tu avais une hygiène de vie, bah, qui était ce qu'elle était. Et qu'est-ce qu qui t'a amené à, à ce, ce changement radical et à te mettre sur un vélo et à, à faire de l'ultra Parce que t'aurais juste pu faire du vélo, euh, je dis ça au hasard, hein, t'aurais pu juste être messenger à Montréal, par exemple.
0: Ouais, mais justement, j'en parle. Pourquoi, pourquoi t'as poussé jusqu'à ça Jusqu'à ce et niveau tu sais, moi, j'ai un surnom, moi, qui s'appelle l'Ultra là Ce surnom-là, moi, ça fait des années qu'il me suit. Puis, il a, il a démarré. Euh, moi, je fais longtemps, je fais des courses de vélo. Même dans le temps, que je mangeais des pogos. Je faisais quand même des courses de vélo, mais j'étais vraiment pas bon. Là. Euh, puis, euh, j'ai commencé à changer ma diète. Après l'université, j'étais à Montréal. J'ai déménagé à Montréal. J'ai à Chicoutimi. J'ai déménagé à Montréal. Et puis, euh, je m'étais donné plus de temps pour participer à des événements de vélo parce qu'à cette époque-là, il y avait de, beaucoup de courses de cyclotourisme, euh, cyclosportives. Mm. Puis, euh, mais il n'y en avait pas à Montréal, puis moi, je n'avais pas de véhicule. Donc, je me déplaçais en vélo au départ de la cyclo Sportive. J'arrivais tout le temps euh, juste avant le départ. Je faisais la course, puis je repartais chez nous. Puis j'ai des cheveux longs. Moi, je suis facile à reconnaître une barbe, j'ai des cheveux longs, je suis facile à reconnaître sur un vélo. Là. Fait que les gars qui avaient participé à la course, d autres, ils m'ont redépassaient en véhicule, puis ils me klaxonnaient. Ben, hey, qu'est-ce que tu fais là ben, Je me chez nous. Ben, hey, t'es bien capoté, t'es bien craqué. Hey. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, par défaut, je faisais déjà de cycliste. Donc, je faisais un 40 km, 60 km avant une course de 80 km, puis je repartais à un autre 60 km. Puis il fallait que je revienne avant-noirceur parce je n'avais pas mes lumières ou peu importe. Donc, j'ai fait ça pendant les deux, trois premières années là, de ma vie cycliste sportive. Puis pour être plus en forme, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de m'alimenter euh, comme, un, comme un cabochon. J'ai fait affaire avec une nutritionniste. Hum. Euh, qui me fait une, une diète là euh, pas trop là juste elle me surtout dit quoi ne pas manger là. Euh, puis euh, donc euh, j'ai élaboré ça là, puis depuis ce temps-là ben voilà j'ai changé là, puis euh, j'ai fait euh, beaucoup de beaucoup de vélo depuis
1: <rire> donc tu as arrêté le pogo tu as arrêté la poutine tu as arrêté la bière et tu fumes plus
0: j'ai pas arrêté la bière désolé
1: non ah, mais c'est pas grave
0: non, et maintenant, tu es être.
1: directeur d'un centre de ski de fond, euh, je ouais. ne sais plus où d'ailleurs,
0: c'est ça ma... Ici, ici, juste à... en arrière de chez nous. Mm. Que... Attends, c'est
1: où, où par rapport à Montréal, par rapport à Québec, tout ça
0: euh, Je suis à Québec, présentement. J'habite à Québec, et le centre de ski de fond est à Québec, c'est à Charlebourg. Euh... Un... Moi, personnellement, je trouve que c'est un des plus beaux centres de ski de fond dans la région de Québec. Là. Euh... Euh, puis, euh... En tout cas, c'est celui le plus proche, c'est le plus beau, le plus proche de la ville de Québec, mettons. <rire> Mais ce pas fait pour les débutants. C'est vraiment... Euh, ben, c'est ça, moi, j'aime le sport difficile. Là, fait que, euh, donc, euh, le, nos sentiers au ski de fond de du. premièrement, c'est juste du ski classique, euh, sans single, single track. Puis, euh, c'est euh, des sentiers très, où ils sont très étroits. On, on passe proche des arbres, on passe proche des, des roches et tout. et tout. C'est sinueux, ça monte, ça descend, il n'y a pas de plat. Euh, ça, ça me représente bien. <rire> Puis donc là, j'ai eu la chance le, 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 de devenir le directeur du centre. Je suis vraiment content. Là. Puis ça m'occupe pas mal l'hiver. Mm. Vu que je faisais déjà beaucoup de ski de fond l'hiver, c'est pas mal ça mon entraînement, là, parce que je ne suis pas très sport intérieur. Fait que, tu cool. zoiffes pas, toi? Non. Mm. Pas encore. Ça a vraiment le fun maintenant. Je vais t'avouer, je, je commence à être tenté, mais je ne vois pas le temps que j'aurais. Je n'ai pas le temps de faire ça. Mm. Fait que c'est ça.
1: J'ai cru voir aussi que tu as un petit, euh, pas trouble de l'attention, la, mais quand même un petit peu. Est-ce que ça t'a, alors déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai mal lu ou est-ce que je me suis trompé non, avec euh, quelqu'un d'autre encore?
0: Non, euh, moi j'ai un TDAH, mais c'est euh, assez récent que j'ai été, euh, été diagnostiqué par hasard. Là, euh, quand je suis à l'université, il y avait une étude qui s'était faite, en tout cas, sur le TDAH. Puis un de mes profs qui avait dit, hey, toi c'est vrai que tu es TDAH, c'est sûr. Fait que, là, j'ai fait partie de l'étude. Puis à la fin le, le, le professeur en charge là, de l'expérience euh, parce que le TDA le TDAH c'est quand même une nouvelle condition c'est c'est récent là, euh, comme euh, moi dans mon temps on parlait pas de ça là, ça fait ça fait juste quelques peut-être une dizaine d'années que c'est connu là, ce, ce, ce trouble là, là euh, non, juste puis, pour être précis
1: c'est un trouble de l'attention c'est ça
0: C'est ça ouais c'est déficit de l'attention avec hyperactivité. Mmh. OK. Donc, euh, donc, en gros, ton cerveau, il, il, il pense à… Mettons, je te parle, je te. Je, je, je te mettons, là, on parlait de ce qu'ils te font, là. Bien, tout de suite, moi, si je ne contrôle pas mon cerveau, ce qu'ils te font, neige, neige, froid, froid, tu sais, là. Puis là, je pars sur un autre… On part ailleurs, tu sais, là. Mm. Exemple, moi, quand je tombe la pelouse chez nous, là, quelqu'un de normal, il va tourner la pelouse comme ça, là sur son terrain, puis il a fini. Moi, je vais faire zizzi. Ah, faudrait que j'aille euh, changer le fil de la piscine. Ben, je pars, je vais changer le fil de la piscine. je reviens. Je fais deux lignes. Ah, faudrait que j'aille sortir les poubelles. Je ben, m'en vais sortir les poubelles. À la fin de la journée, par contre, je vais avoir fait comme tout le monde. Là. Si, mettons, mes tâches ménagères, c'était de vider le fil de la piscine, euh, aller porter des poubelles, puis tourner de la pelouse, je vais avoir fait les trois, là. mais pas dans le même ordre. Moi, je vais avoir fait les trois en même temps. Puis, au niveau professionnel, c'est exactement ça que je fais. Tu sais, comme là, en ce moment, je je suis directeur de somme de ce qu'ils font, mais je fais une entrevue avec toi. Puis tantôt, j'ai un autre projet. avec de... Je fais de la vidéo aussi. Là. Puis, tu sais, je fais trois jobs en même temps. Euh, puis c'est comme ça que je suis bien. Moi, C'est comme ça que je réussis à, à être euh, c là, à être stable. C'est comme ça que j'ai développé ça. Parce que, euh, ben, parce que je c'est ça, je t'ai des haches. fait que euh, mon cerveau, il y a plusieurs cases. Là, puis ils fonctionnent tout en même temps. Là. Donc, tu as... T as... Tu pas de le... Je sais pas si on peut, mais en tout cas, tu pas de le soigner, si on peut parler comme oui, ça? Oui, j'ai déjà essayé. J'ai déjà été médicamenté. J'ai de mes amis à moi là, qui sont TDAH, puis qui sont médicamentés, puis ça leur fait bien. Euh, sauf que moi, on trouvait pas la bonne... D'avoir, disons, le dosage. j'étais plus le même Sylvain. Mm. À l'époque, ma conjointe de l'époque m'avait dit... Sylvain, elle n'avait pas dit arrête tes médicaments, là, mais elle, elle, elle disait qu'elle ne me reconnaissait plus. Justement, je ne coupais plus la parole. J'étais... <rire> je l'écoutais j'étais je vraiment le mec chiant quoi attentionné je... sympa et je... tout tu sais j'étais j'étais pas j'étais jamais en retard je non mais je décolle, alors que, mais alors
1: que maintenant tu es insupportable et ça euh...
0: <rire> mais puis le sport m'a aidé à mmh. c'est ma médication ouais. c'est surtout le vélo puis c'est prouvé il y a eu des études là-dessus là, que l'automobile dans le fond tout ce qui est linéaire ouais. pour un TDAH ou un TDA, ça l'aide à centraliser nos, euh, nos idées. Quand, quand je suis en voiture, j'aime ça faire justement beaucoup d'automobiles, tu sais, c'est des longues distances, euh, parce que c'est comme en vélo, je pense à rien. Je ne sais pas pourquoi, mon vélo il tombe à off. Quand je suis en bicycle, je pense juste bicycle. Tu sais, c'est tout. Ça fait vraiment, c'est le seul moment que je me repose. Mon cerveau, c'est la seule fois qu'il va se reposer, c'est sur un vélo ou en auto. Parce que quand je me couche le soir, mon cerveau fait ça, 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 ça. Je me relève le matin, le cerveau fait ça, 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 ça. Puis euh, toute la journée. Là. Donc, euh, euh, c'est ça. Je me plains pas. C'est ça, ma condition. Puis j'ai appris à vivre avec. Puis mes oui. amis me connaissent comme ça. Mes employeurs me connaissent comme ça. Puis ça en fait une qualité aussi, là. Euh, vu que je peux mener de front plusieurs projets en même temps. Là, puis euh, puis c'est ça. J'ai appris. Euh, j'ai deux agendas. J'ai deux cellulaires. J'ai deux, tu sais, là. Fait que... Euh, puis je, je m'en sors bien à date, là, ça fait une vingtaine d'années que je suis comme ça. Ben, J'ai toujours été comme ça, là. ça fait une vingtaine d'années que je suis diagnostiqué comme ça, puis tout va bien. Mmh.
1: Parce que en fait, je, ben, c est, c est, ça m'a fait, pla fait plaisir de, de lire ça, parce que euh, souvent je discute avec un, un gars proche de chez moi, Laurent, je le salue bien bas, parce que demain il fait un 350 dans la boue au sud de, enfin, tout autour de Paris, donc ça va être très drôle. Et il m'expliquait que lui, bah, il est TDAH aussi, euh, et que ça l'aide énormément pour le, sur le vélo. Et est exactement ce que tu viens de dire, sur le vélo, il se, il se met dans un tunnel, et, et ça l'aide énormément. Et tu parlais de médication, et on, on en rigolait et tout avec les enfêtes, avec la Derole, euh, avec la Ritaline. Nous, c'est plutôt Ritaline en France. Et en, je pensais que ça, ça servait à, à exciter, et je ne comprenais pas l'intérêt pour les personnes hyperactives, et en fait, il m'a expliqué que ça vous met dans un tunnel, dans une tâche, et vous vous concentrez, vous êtes super focus sur cette tâche-là. Et il me dit j'en euh, prends pas. Et le vélo me fait exactement le même effet. Ça, je peux me mettre dans un tunnel sur le vélo, et
0: c'est une aide considérable. Exactement. Exactement. C'est comme là, un matin, j'allais faire du sport. Ou si, c'est pour ça que tu me trouves peut-être posé, là, correct, un matin, j'allais faire du fat bike. Là dans la neige là, à moins 25 degrés Celsius là. fait que ça, <coughs> ça ça me reposait là puis ça a un euh... petit peu canalisé ouais puis, euh, ça, je savais qu'il fallait qu'on se parle puis euh, un matin euh, je faire un tour du centre de ski tantôt quand tu m'appelles, je suis au centre de ski de fond ouais. je faisais fait que là euh... fait que c'est ça le, le sport c'est ben le sport une... tout le monde devrait faire du sport c'est prouvé là, que c'est bon euh, pour aérer ton cerveau, pour euh, prendre de l'air, prendre des couleurs, prendre du soleil, voir la nature. Euh, moi, je comprends pas le monde qui reste enfermé chez eux à la journée, à part le monde qui a des empêchements euh, physiques. Là, euh, mais le monde qui a les deux jambes, les deux bras puis les deux têtes, là, euh, je comprends pas pourquoi ils vont pas au moins prendre une marche à tous les jours. Moi, j'avais ma grand-maman qui, c'est un peu euh, grâce à elle, je pense que je fais du sport, ma grand-maman qui, qui est décédée, là, mais elle, a à tous les jours, elle marchait une heure. Tous les jours. Puis, elle avait quand même 88 ans. Là. Puis, elle marchait une heure tous les jours à l'extérieur. Beau temps, mauvais temps. Euh, puis ça a été un modèle pour moi, là, ma grand-maman. Puis, justement, moi, à tous les jours, je fais au moins, tu regarderas mon travail, je fais au moins une heure d'activité physique tous les jours. Peu importe les conditions. Dehors. C'est une obligation que je me donne pour euh, avoir une stabilité euh, ben, physiquement, ça m'aide physiquement, puis aussi mentalement. Ben, de toute
1: façon, vu les conditions que, que vous avez, tout à l'heure, je parlais d'Alexandre, on s'est parlé hier au téléphone, il est à Montréal, il fait moins 15, toi, il fait moins 25 à, à Québec. À un moment donné, si vous passez de octobre ou novembre à avril, disons à l'intérieur, ce n'est pas très bon non plus. Hum, donc, ben, euh, hum. vu les conditions que vous avez à un moment donné il faut quand même ouais il faut sortir même si euh, ce sont les conditions que vous avez ou, dans lesquelles vous avez grandi donc, euh, hum. donc si vous voulez hum. faire quelque chose bah il faut aller dehors ou alors il faut vous lifter avec la fenêtre ouverte ouais ben moins drôle
0: ouais mais je dis souvent moi il n'y a pas de mauvaises conditions le météo il y a juste des mauvais, des mauvais vêtements hum. quand tu es bien habillé là puis tu fais du sport là, je ne dis pas je vais attendre l'autobus quand on fait du sport il y, y a des façons de s'habiller là puis, euh, puis, puis aussi, j'adapte mon sport selon les conditions météo. Comme hier, ici, c'était une tempête. c'est pas le temps d'aller faire du ski de fond. Je suis allé courir. Euh, tu comme là, matin, il fait moins 25. fait un petit peu trop froid pour faire du ski de fond. Je suis faire du fatbike. Tu c'est... Euh, fait c'est ça. Fait que l'idée, c'est de... De faire un sport peut-être bien en conséquence selon la météo, mais en bout de ligne, le but, c'est de sortir dehors tous les jours. Parce que moi, là, moi, c'est ça ma... ma, ma façon, ma, ma ligne directrice
1: et toi comme athlète tu, tu fais quoi maintenant tu as, as, as mis un petit peu ça de côté pour te ouais. concentrer sur le travail ou sur l'organisation ou ouais. tu as encore des bah quand même quelques, quelques idées quelques projets mais dans ta pratique personnelle pour toi là, pas, j ai, j ai... pas sur pas sur de l'organisation il n'y a pas un, tu, tu prépares quoi euh,
0: ben Là, moi mais, je n'ai j'ai mis de ma, ma carrière sportive sur pause euh, officiellement euh, euh, cette année, euh, je ne sais pas si tu as su, j'avais participé à la Chic-Choc, qui était une mmh. course en Gaspésie, et euh, j'ai abandonné euh, en plein milieu, puis aucune main physique, j'étais à parfaite santé, C'est vraiment la, le mental que, que ça devenait ça lourd, ça venait très lourd, parce que tu ne peux pas participer à un événement, surtout un nouveau, un, un, un nouvel événement, puis l'organiser en même temps, là. Ça se fait pas, là. Déjà, c'est difficile juste participer en tant que coureur, mais en plus, il faut que tu penses, « Allez, les ravitaux, vas-tu être là? Est-ce que euh, mon staff, ils vont faire telle affaire Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que... » Tu tu peux pas être focus sur ton coup de pédale puis tout, là. puis après ça, tu vois ton staff qui qui ont besoin d'aide, qui ont des questions, qui ont, fait que là, ils t'appellent, « Hey, c'est vrai, mais là, tu es supposé de participer à un événement. » Là, Tu dis, « Wow, là, fait que là si j'ai un choix à faire, est-ce que je... je pense juste à moi, puis je finis la course, puis euh, mon événement s'écroule, l'organisation tombe, puis mes amis me lâchent, puis mes collègues me lâchent, ou j'y supporte, puis je complète avec eux la course pour que tout le reste du peloton ait du fun. » Ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai abandonné puis j'ai aidé, ai aidé mes collègues pour finaliser l'événement qui en était à sa première édition. Là. Puis euh, c'est ça. Puis euh, avec le recul, j'ai fait un meilleur pas là-dessus. Là. Puis euh, c'est impossible d'être organisateur euh, d'un événement en devenir là, puis de participer en même temps. C'est euh, ça. Fait que c est, c est, c est, mentalement, c'est trop exigeant. Là. Puis, euh, moins vraiment que tu as, as une tête sur les épaules puis tu vois ton équipe courir euh, à droite puis à gauche, tu ne veux pas les laisser dans le pétrin. Hein. Mm. Euh, C'est pour ça. Donc, j'ai décidé de prendre une pause d'au moins cinq ans, euh, histoire de, de, de former un nouveau directeur euh, pour le RUC éventuellement, là, pour que je puisse démissionner, entre guillemets, pour revenir à, à la compétition. Là. Mais je ne me laisse vraiment pas avant 2000, euh, 2028 là, comme retour. C'est loin quand puis, même, non C'est loin, ouais, non mais j'ai pas le choix, là, vu qu'il y a deux événements qui s'en viennent. C'est des gros événements. Puis, euh, après ça, d'autres projets aussi. À ah, même nos événements déjà existants, on a des petites formules qui s'ajustent. Euh, puis, euh, puis aussi, euh, je ne vous cacherai pas que moi, mon rêve, c'est de gagner lultra un jour. <rire> <T'sais>, j'ai <rire> fait une coupe de podium, mais je ne l'ai jamais tu, tu gagné. Tu veux gagner
1: ta course, toi. Toi, tu veux gagner ta course
0: ouais sinon, euh, je participe pas. Fait que là, <rire> c'est tout à pour gagner. Fait que là, euh, donc, euh, au moins faire un podium. Euh, mm. Donc, euh, puis je suis arrivé proche souvent, mais il me manquait de temps le petit, euh, le petit plus. Là, mais en même temps, dans ce temps-là, j'organisais aussi. Là, fait que là, euh, je me dis, ouais. ça serait quoi une journée que un, l'année que je, pendant un an de temps, je vais m'être focusé juste à l'entraînement sans penser à l'organisation du tout. Qu'est-ce que je donnerais sur un basic? C'est mon rêve, là. Euh, parce qu'il faut comprendre que c'est pas moi qui ai décidé que d'organiser lultra défi puis tout, là, tu sais. C'est parce qu'il n'y en avait pas. Puis je voulais participer à cette course là au Québec. C'est comme ça que ça arrivait, là, au départ, là. T'sais, moi, je faisais de l'ultra, il fallait, 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 fallait aller aux États-Unis ou en Ontario. Il n'y avait rien d'ultra au Québec, là. Absolument rien, là. Euh, fait que là, à un moment donné, euh, moi et deux, trois amis, on s'est dit, ben gars, faisons-le, là. C'est comme ça que ça arrivait. J'ai pas choisi. Là, de... Moi, j'aurais bien mieux par... arriver avec une course en main, mille km, puis la gagner, là. <rire> Mais là, ça existait pas. Fait que là, on va le faire. Là, fait que c'est comme ça que ça arrivé. Là. là, ben pour l'instant, en... mais là, je commence à avoir de la relève. C'est ça la bonne nouvelle. Là. Je commence à avoir une équipe vraiment. C'est saisonnier, hein. ici. Nous, on n'est pas à l'année. On roule juste ouais. quatre mois par année. Là. Euh, fait que donc c'est difficile d'avoir du staff à long terme. Mais là, ça fait trois ans que j'ai la même équipe. Donc, euh, ça s'en ligne pour encore être la même. Fait que virtuellement. On va pouvoir faire une transition douce là, pour que ça d'ici 5 ans... Dans le fond, en bout de ligne, c'est d'ici 4 ans parce que je me laisse un an d'entraînement. Donc, dans 5 ans, je devrais revenir sur un vélo à l'ultra-défi au moins, puis gagner. <rire> donc, les mecs, là, amis québécois, amis
1: québécoises, sachez-le, dans 5 ans, ça va ouais. saigner. Sylvain revient.
0: Ah, oh, euh, je suis sérieux. Tu peux le dire. Non, je suis très sérieux. La journée je vais revenir sur un vélo en mode course, ça va être vraiment pour euh, kicker des culs. <rire>
1: <rire> pour kicker des culs, d'accord. Celle-là, je vais la garder. Merci beaucoup. Ça, ça va m'occuper, celle-là, pour la sortir. Tout à l'heure, tu as dit, euh, quand je courais, il fallait que j'aille aux États-Unis ou en Ontario. Euh,
0: ouais.
1: Comment ça a évolué, justement, dans les autres parties, à la fois du Canada et des États-Unis Parce que, bah, pour tout te dire, là, euh, je travaille sur un magazine euh, Gravel et j'ai une rubrique euh, qui s'appelle euh, « Compétition ». Et je vais discuter avec Bobby Wentall, l'organisateur de la Midsos, euh, donc qui est une, la, on va dire la première grosse course gravel en Oklahoma, euh, la, vraiment la, la première course au mois de mars, la vraie grosse. Et je vais lui poser la question suivante, est-ce que le gravel n'est pas déjà en train de stagner un petit peu aux états unis euh, comparé à l'explosion que nous on peut vivre en Europe Et du coup, est-ce que l'ultradistance sur route ne stagne pas un tout petit peu aux états unis en tout cas en Amérique du Nord parce que vous avez la rame, vous avez plein de trucs, mais je n'ai pas l'impression d'une effervescence. Euh, je n'ai pas l'impression de voir la même effervescence que, que par chez nous.
0: Mmh. Mais tu parlais du gravel bike, mmh. c'est bon ce que tu dis comme, comme point. Parce que tantôt, on en, on en, a, on en a parlé un peu. L'autre la, la, vraie raison, ça me fait penser à ça, pourquoi on n'organise pas de gravel bike, nous je te disais parce que je ne connaissais pas trop ça. Puis, tu sais, il faut faire du repérage beaucoup. Faut, il faut connaître pas mal les du, des routes du Québec. Mais mmh. l'autre raison, c'est que ma crainte à l'époque était... Parce que moi, avant, j'organisais des courses de fatbike l'hiver. C'est mon gang pain, là. Je me suis rendu compte assez rapidement que justement, la clientèle de course de fatbike était très, très, très limitée parce que souvent, le monde voyait ce sport-là comme étant un entre saison Tu sais, comme étant un jeu. Comme étant un hobby. Et non, un, un, une discipline compétitive. Puis, j'avais une crainte que ça fasse la même chose pour le gravel bike. C'est-à-dire que le monde qui font du gravel bike, c'est juste pour chiller, regarder les, la nature. Euh, je me disais, il n'y a pas vraiment de clientèle compétitive dans le gravel bike. Par chance, la gang, là, avec, euh, avec Bruno, comme, euh, que tu parlais, il, mm. il prouve que j'avais tort. Il commence vraiment à avoir... Euh... Puis les vélos sont pas mal mieux aussi que dans mon temps. Là, oui. Je le te disais, là, on est rendu oui. des bombes. Là. Il y a Adam Roberge aussi qui marche très, très fort. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Qui est très sympathique d'ailleurs, je le salue. Mais je vais, je je vais l'appeler
1: lui... la semaine prochaine.
0: Fait que, euh, ouais, c'est une bête. Là. Fait ouais. que, donc, euh, je vois, Mais euh, il y a un moment donné, il va venir à l'UltraDiffy, madame. Euh, je, je de le convaincre. Là. Puis. Euh... <rire> ouais, je, je lui dirais. Il n'y a pas le choix. C'est là que ça se passe. Je, je lui di... je je que... dirais,
1: écoute, t'es costaud, mais là, t'as 4 ans pour gagner. Parce que dans 5 ans, ça <rire> sera, tu ne gagneras pas. Mon gars, dans 5, dans 5 ans, <rire> tu fais deuxième Laisse tomber
0: peut-être pas là mais je me suis je me suis mis la barre haute là sportivement c'est le même mm. qu'on qu avance là puis euh, non non il me compare pas à Adam Roberge tout là mais mais bon on verra dans cinq ans lui il est rendu là. puis Exactement. Euh, donc euh, mais tout ça pour dire que c'est ça la, la clientèle gravel la clientèle fatbike euh, c'est un c'était traditionnellement en tout cas ici au Québec beaucoup moins compétitif là, que le volet vélo de route euh, mais bon, là, il commence, à, il commence à avoir beaucoup de cyclistes maintenant qui font que du gravel. Euh, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Geoffroy Dussault avait déjà remporté le défi des avec un vélo de gravel, d'ailleurs. Euh, donc, c'est pour te dire à quel point que les vélos, la, la qualité des vélos et tout, ouais. là, elle, a, elle a évolué. Là. Euh, puis, euh, mais, donc, oui, euh, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu qui va arriver avec euh, le vélo de gravel ici en Amérique, là. Euh. Mais même Bien, sur la tu...
1: route, je, 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 par rapport justement à ce que tu disais sur l'Ontario, par rapport aux États-Unis, même la longue distance sur route, je n'ai pas l'impression qu'on ait euh, cette même hystérie autour du bikepacking. Nous, on a euh, quasiment une nouvelle épreuve par semaine. Bon, j'exagère mm -hmm. un tout petit peu, mais à peine. Il y a
0: la masse sur... aussi. Il y a la masse. A... En, en France, vous êtes… Euh... Mais ouais, vous êtes
1: En Europe, en Europe hein, tu vois, là, euh, bon, on a la Race Cross France. Il y a la Race Cross Belgium, qui a été, euh, donc Belgique, qui a été reprise. Euh, dans les semaines qui viennent, je vais parler avec la, la fille qui co-organise la Race Cross euh, Angleterre. Il mmh. euh, y a plein d'épreuves, des, des traversées en Espagne, euh, des trucs euh, à travers les Balkans, des, ça n'arrête pas. Et je vois pas l'équivalent, pourtant je me renseigne, hein, je mène une veille active sur tout ça. Et je vois pas la même
0: chose euh, chez vous. Mais comme chez Nord. Dis... Amérique oh du Nord. Hein, ben, juste pour la... Canada, là, parce que je, je, les États-Unis, j'ai perdu un peu le fil de ce qui se passe aux États-Unis depuis deux, trois ans. Là. Mm. Euh, mais euh, ce qui arrive, c'est que ça, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de routes ici, il n'y a pas beaucoup de possibilités ouais. de parcours, puis on ne peut pas traverser 10 pays en deux jours. Tu sais, oui, c'est <rire> peut peu peut-être un peu
1: le même principe pour les États-Unis, en effet.
0: C'est moins attirant, pour, parce que ouais. le, le volet by, la clientèle by biking, elle, de, à ma connaissance, ce qui les attire, c'est le volet aventure. Mmh. C'est l'aventure, c'est vraiment, c'est pas vraiment le volet compétitif, Tu sais, c'est... Euh, fait que d'abord, je parle, oui, il y a une petite compétition, mais c'est d'abord l'aventure, le, le fait d'être autonome, d'arrêter quand, qu ils, veulent, leur quand qu ils veulent, de repartir quand ils veulent, de... de, de, de c'est l'anarchie, si on veut dire, là, tu sais, c'est vraiment... Euh, parce que moi, j'ai quelques... Beaucoup de, beaucoup, de, enfin, beaucoup de mes amis qui pratiquent le bike hiking, là. Puis qui, mais qui viennent à mes courses avec support. Mais tu sais, c'est ça. Là, mais, puis aussi, il y a un volet monétaire. Il hein. euh, faut pas se cacher là, que bien s'équiper de nos jours, euh, c'est de l'argent. Mm. J'en ai vu, moi, que le, le sacoche sur le vélo valait plus cher que le vélo. c'est euh, Donc, euh, une sacoche, juste une sacoche de cordes, c'est 150 pièces Tu sais, c'est... Euh, c'est ça, c'est des, des choix. Il euh, y en a qui s'achètent des pick-up, puis il y en a qui s'achètent euh, des sacoches pour mettre un vélo. Là. <rire> mais c'est ça, il y a le modèle monétaire. Puis exemple, à Ram, tantôt, là, euh, moi, il y en a une année, j'étais vraiment entraîné pour y aller, mais ça, ça coûtait bien trop cher. C'est juste l'inscription, mais il y a le fait qu'il faut y aller. Ouais. Tu as ton équipe, il y a le pendant. Après, il y a après. Hey, faut un budget de au moins 15 000 canadiens là, pour si tu veux participer à cette course-là, là. Ben, c'est de l'argent, en plus de ton équipement. Là. Donc, euh, c'est tout ça aussi là, qui tient compte. Fait que nous, c'est pour ça qu'au RUC, malgré que le monde pense que nos courses sont chères, euh, au ProRata, on est les événements de vélo les moins chers au Québec. Là. Fait que, nous, si tu t'inscris à l'ultra tu as une participation gratuite au Défi des 21 puis à la Royale. Donc, au kilomètre, là, ça fait que tu as, t as 1600 km de course là, pour à peine 400 dollars. C'est que... combien l'inscription à l'Ultra Défi? Ben là, la pré-inscription, c'était 400, mais l'inscription en tant que telle, je crois que c'est 500 dollars. Canadien, mm -hmm. taxes incluses. Euh, ça inclut une participation au Défi des 21, qui est quand même notre course la plus courue. Là. Euh, fait que, moi, personnellement, je trouve que c'est pas cher. Puis nous, on... On, on aimerait charger moins cher, mais malheureusement, euh, les voitures qu'on utilise ne roulent, roulent pas à l'eau. Puis On loue beaucoup de véhicules pour nos événements. Puis moi, les commissaires sont rémunérés, c'est pas des bénévoles. Euh, donc tout ça fait qu'on a des coûts, des dépenses. Là. Puis il euh, y a du temps d'organisation derrière ça. qui est pas. Une... Avant, je le faisais bénévolement, maintenant j'ai une maison à payer et j'ai des enfants. Là, fait que, à un donné, euh, ça. Donc tu es devenu un professionnel de l'organisation en plus par, par défaut, ouais, ouais. Le, euh, Je t'attends plein là-dedans depuis euh, trois ans. Mm. Eh, mon petit Sylvain, dis donc, euh, je trouve qu'on a été
1: rudement efficace, hein, sans, euh, sans médicaments, étonnamment. <rire> <rire> Est-ce que tu as quelque chose euh, à ajouter, quelque chose que j'aurais oublié de, de mentionner, euh, mis à part euh, inciter euh, mes auditeurs à venir traverser l'Atlantique quand ça sera possible et euh, sans choper ben, le COVID à l'arrivée
0: à Montréal euh... Moi, j'encouragerais fortement mes amis les Français à venir euh, traverser au Québec. Il y avait commencé à avoir une petite mode là, de Français qui venaient à nos courses a quatre ans. On avait au moins un à deux Français à, à l'Ultra-Défi ou au défi des 21. Puis, ouais. depuis quatre ans, plus personne. Je ne sais pas si les billets d'avion ont explosé là, ou il y a eu le COVID aussi, mais... Deux ans avant le COVID, il euh, n'y avait plus de Français mmh. qui venaient. Ou ils se sont rendus compte que les Québécois sont rendus ben, ben trop forts sur un vélo, fait qu'ils n'ont plus de chance de gagner. Là. Mais, <rire> <j 'ai... rire> Mais C'est l'unique raison. Hein. Je pense qu'il ne faut, faut pas aller chercher plus loin. Vous êtes trop balèze. Hein. Ben, honnêtement, là, sans farce, là, le calibre a vraiment augmenté. Il a explosé là, dans le monde de l'Ultra au Québec. C'est beau à voir. C'est ma plus grande fierté, honnêtement, de voir que les gars, j'y suis pas mal tout sur ce travail. Puis, de voir qu'ils s'entraînent vraiment fort puis que les gars, ils arrivent avec des 10 000 km dans, le, dans les jambes avant même le départ de la course. Puis, c'est pas un prérequis pour participer à l'ultra-défi, par contre, non. Par contre, si vous voulez remporter l'ultra-défi, là, là, soyez prêts. C'est mm -hmm. vraiment… Mais par contre, juste au niveau de participer pour avoir l'expérience, c'est pour ça qu'on a créé le 300, le 500 puis le 1000. Là fait que tu es venu viser en 300, là, au moins ils voient comment ça roule notre machine, comment ça fonctionne. Le 500, ça commence à être du costaud parce que quand même, c'est quand même une boucle de, de avec euh, 9000 mètres de dénivelé positif sur 500 km. Là. Puis, ben, après ça, il ben, y a le 1000 kilomètres euh, que ça c'est vraiment le climb bike, c'est vraiment la Coupe Stanley par chez nous là. C'est le le le, 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 en tout cas, bref, c'est la course des courses utilitaire le temps qu au Québec, la course des courses de vélo de route de longue distance c'est l'ultra diffi. Puis euh, J'espère que ça va toujours rester comme ça. Euh, euh, C'est pour ça qu'on change de parcours à chaque année. C'est pour, pour que ce soit jamais la même course. Fait que, euh, voilà. Tu peux pas t'empêcher de comparer ça à la Coupe Stanley. Hein. Une abache québécois
1: <rire> J'en déduis que tu suis de près les résultats des Canadiens.
0: puis oh, okay. plus cette année, pas cette année. Pourquoi <rire> Tu regardera, regarderas le classement, tu vas comprendre.
1: <rire> ah non, mais attends, quand on est supporter d'une équipe, on les supporte même quand
0: ils perdent. Non, mais il y a le volet aussi. Cette année, j'ai pas le temps. J'ai vraiment trop de. Ah j'ai oui, plus de télé non plus. J'ai plus la télé. Carrément. Plus, euh, non, j'ai plus. Euh... T'as tout, tout éjecté. Tu
1: T'as gardé que ouais. ta femme et ta fille.
0: Et, et, J'en ai deux. Fait que J'ai euh, une grande puis une petite. Déjà là, j'ai une, une fille de bientôt 11 ans, puis une petite de 2 ans. Fait que là, y a les ouais. deux, ils y, ont ils ne sont pas aux même place dans la vie, là, fait que... <rire> puis j'ai, c'est ça, j'ai euh, mes projets, j'ai d'autres projets en dehors de, il n'y a pas juste le vélo dans la vie, là, je fais d'autres projets aussi, là. Fait que tout ça m'occupe beaucoup, mmh. euh, fait que... puis je fais ce que j'aime, fait que j'ai pas besoin d'autres, 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 euh, fait que c'est ça, là. mais je les encourage à, à, à essayer d'au moins faire les séries cette année, mais ils partent de loin, là. Bon, est-ce que tu roules Bon, je, tu me l'as dit tout à l'heure, tu roules
1: un tout petit peu. Mais si, par exemple, euh, il m'écoute, je sais qu'il m'écoute. Si je disais à Pascal Bride, Pascal, t'envoies un message à Sylvain et tu l'invites à venir faire ton truc cet été, euh, parce qu'en plus ça va passer pas très très loin de chez ta femme, hein, parce qu'elle est française du Puy-en-Velay, et donc ça do ah. ça donnerait l'occasion. Est-ce euh, que tu ferais le Est-ce que tu ferais le, 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 le truc organisé par par mon, mon pote Pascal un petit moi, kilomètre euh, à travers la France, euh, détendu. Tu lâches, tu lâches ta femme au pied en volet et tu vas faire un tour
0: de vélo. Moi, mon rêve, c'est d'aller participer à une course d'ultra en France. C est, c est, euh, mais comme je t'ai dit, si je participe à un événement, j'aime ai, pas ça arriver là comme figurant.
1: Bah, tu t'entraînes avant, je sais pas. Te... Oui, mais
0: c'est sûr que si toutes les étoiles sont en ligne, oui. Oui. Oui, oui. oui, définitivement. Là. Même, il euh, y, y, y a aussi. Elle existe encore. Euh, vous aviez à l'époque un événement qui était fait euh, euh, qui s'appelait les trois défis, le défi des trois. Euh, les et... trois merveilles euh, Non, c'était pas ça. C'est pas les trois sommets, les cinq. Alors, il y, les... y
1: a plusieurs trucs à, à base d'addition. De, de, il y a, euh, dans, dans l'ordre de difficulté, il y a les trois merveilles hein, qui partent du Mont-Saint-Michel et qui arrivent à Paris. Ça, c'est facile, ça fait 300-400 km, c'est tout plat. Donc, c'est hyper facile. Tu as le défi des cinglés du Ventoux qui consiste à monter les ouais. trois montées le même jour. Et ça, honnêtement, ce n'est pas un problème.
0: Bah, moi, il y a ça, pas... c'est ça qui me
1: parlait. Ça, puis il y a un autre événement de genre. Ouais. Euh, ça, les, les cinglés du Ventoux, bon, ça commence à siffler un peu, mais ça reste quand même extrêmement euh, faisable et même à dire pas facile. Mais euh, tu vois, il y a du ravito, c'est une zone touristique, donc tu as des restos et tout ce qu'il faut en bas, en haut, euh, à chaque accès, c'est facile. Euh, le seul problème, c'est la chaleur et puis éviter de ne pas se faire percuter par un camping-car, c'est vraiment <rire> ça le seul problème. Et euh, au-dessus de ça, tu as le, les sept majeurs qui est donc… Ah, les sept majeurs C'est ça, c'est exactement plus dans à la frontière italienne, tu vois, avec 7 cols au-dessus de 2000 mètres. Et là, par contre, tu vois, quand tu le fais en 24 heures,
0: c'est déjà, euh,
1: déjà super costaud. Ça, c'est euh, du violent. Voilà.
0: Euh, non, non, moi, ça, ça me parle beaucoup. En plus, moi, je ne suis vraiment pas un grimpeur. Là, je suis pas mal plus un rouleur. là. Ou <rire> bah, quoi, t'sais, t'sais, vous n'avez pas de coach chez vous, donc je ne vois pas hein. comment tu le ferais. Mais vu que j'aime ça souffrir, là, euh, ça m'attire beaucoup, là, euh, <rire> ces affaires-là. Là, mais euh, un jour, un jour. Un jour. Puis, bah, écoute, un, ouais. euh, hein,
1: voilà. Tous ceux qui ont entendu le message euh, sauront écrire. Sylvain Grenier sur Facebook... Euh... Le RUC, rassemblement de l'ultracyclisme québécois. Et voilà. Moi, je vais te laisser pour un truc. Ça, tu te souviens, la minute de solitude euh, ouais. Je vais te laisser pour ça. Quand tu as fini euh, de faire ta minute, tu prends le temps que tu veux. Tu laisses ton ordinateur ouvert avec cet onglet-là pour que je puisse récupérer les fichiers. Voilà. Et okay. tu dis ce que tu veux. En attendant, ouais. Sylvain, euh, bravo. Euh, à...
0: Euh, je dis ce que je veux, mais faut que je paye au stop ou je laisse rouler tout ça
1: Non, tu laisses rouler, je m'occupe de ah. tout. Quand t'as fini, tu, euh, tu, tu pars. Comme ça, moi, si je vois que t'es plus devant l'écran, eh ben, je coupe et je m'occupe du reste. Et, euh, et voilà. OK, Sylvain Ça marche. Et merci beaucoup. Et puis, euh, à très bientôt. Tu passes le bonjour à la famille. Tu lui dis que hmm, j'ai bien hâte de vous rencontrer au Puy-en-Velay. Et puis, et puis, voilà. OK bah, T'es aussi le bienvenu au Québec, là euh... Ah mais hé, moi tu sais ça sera pas bienvenue au Québec ça sera de retour au Québec tu le sais très ah. bien
0: fait que, euh, euh, tu, tu... Je,
1: je, Bon c'est pas, pas que j'ai vraiment apprécié votre nourriture notamment la poutine mais, <rire> euh, mais bon j'ai une, une longue affection avec ce coin du monde donc euh, je reviendrai euh, aussi vite que possible et
0: avec, pour le plus grand plaisir Voilà Super donc, à plus Salut Bonne, bonne, bonne fin de journée donc, euh, la minute de, de solitude. Euh, donc, euh, ben, ça m'a fait plaisir de parler à, à Richard. Euh, ça faisait euh, la deuxième fois qu'on qu s'essayait de se jaser ça. Et puis, donc euh, salut à tous mes euh, euh, amis euh, français et européens. Donc, comme je disais, euh, n'hésitez pas à venir euh, à, à nos événements euh, ici au Québec. On a des super de beaux événements, pas juste ceux qu que nous, on organise, mais il y a d'autres événements, ceux qui s'intéressent justement au Gravelback comme je le mentionnais, il y a un super de bel événement ici au Québec. Puis, euh, donc, euh, sinon, ben, juste venir rouler sur nos routes, on a des belles routes. Euh, ceux qui aiment la nature, on, vous pouvez rouler des centaines de kilomètres sans croiser aucune maison ici au Québec. Euh, donc, euh, les espaces verts, les étendues d'eau, euh, c'est tout ça que ça offre le Québec. Beaucoup de gens joyeux. Et des jolies Québécoises. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Euh, ça a été un très grand plaisir de jaser avec vous. Et puis, si jamais vous voulez participer à un des événements du regroupement du trocyclisme du Québec, vous avez juste à m'écrire sur Facebook. Je suis assez facile à retrouver. Sur ce, bonne journée tout le monde. Salut.